0: 在收听节目的每一位亲爱的朋友们，大家晚上好，欢迎来到周亮瓦舍。愿我的声音和文字带给你温暖。今天我要跟大家分享一个我在很久以前写的故事。故事讲述了，一个即将结婚的男人，却在结婚前夜遭遇前女友要求复合，他将何去何从？作何选择？请收听原创小说《张无忌、周芷若与小昭》。终于要结婚了。张无忌看着小昭，他正在婚纱店里一件一件试婚纱，慢条斯理的。没想到最后娶的竟然是他，一个咖啡馆里的店员。张无忌想到，他回想起自己混乱的情事。大学的时候，张无忌被一个高干子弟赵敏倒追，张无忌愣是硬生生的给拒绝了。工作之后，他和一个小白领周芷若两地恋，最后张无忌一路从上海追杀到北京，以为这一次可以天长地久了，结果周芷若一句。没有感觉了，绝杀了张无忌所有的痴情。张无忌使尽了浑身解数，也于事无补。他甚至到周芷若的公司门口纠缠她，用短信轰炸周芷若的手机，结果只凭空增加了周芷若的厌恶。最后只好缴械投降。张无忌至今仍然不愿想起那些。尊严扫地的日子。初到北京的时候，举目无亲，再加上长时间找不到工作，张无忌只好借宿在高中同学家。那是在通州的一间公寓。每天早上，张无忌躺在床上醒来，一睁眼就觉得自己像一艘船，漂浮在水面上。无依无靠，随波逐流。最后，张无忌明白，理想很丰满，但现实很骨感。张无忌所坚信的爱情，在现实面前一钱不值。他只能屈服。张无忌打电话给周芷若，想见她最后一面。见完之后，自己。就回南方，从此相望于江湖。周芷若答应出来见张无忌最后一面。他们约在魏公村的一家韩国餐馆，那里离周芷若住的地方和他的母校都很近。周芷若傍晚下班了就可以顺路过去。在去之前，张无忌。无数次的设想了见面的结果。如果是喜剧，他们重归于好，张无忌所付出的一切都有了意义。如果是悲剧，也许会是一个情杀案件，成为第二天街头小报的一条新闻。新闻题目是：南方午夜青年餐馆刺杀情人。又或者是一个文艺的结局。双方和平结束，互道珍重再见。然后张无忌再痴情地像陈玉胜一样唱一首《好久不见》。然而，剧情还是向着庸俗的告别宴前进。整个席间氛围都很平静。张无忌尽量真诚地描述，可以接受现在的结果。也表示了，如果可以挽回，也想继续努力的心态。因为张无忌没有及时止损，他所付出的沉默资本已经太高了。周芷若当然是看出了张无忌的不甘心，然而对周芷若来说，有些东西来得太轻巧。想要让他去珍惜，确实是不太容易。周周芷若静静的看着张无忌，有些怜惜，有些遗憾，好比一个高手在看他的手下败将。原本以为张无忌很有城府，可以你来我往的过招，但是未曾想，张无忌一来北京。就自乱阵脚，几次过手就败下阵来。也许是因为张无忌手头的牌真的不多了，又急切的想赢，所以让周芷若抓住了把柄。这样的游戏，双方力量悬殊，已然无法玩下去。周芷若客套话说了一大堆，鼓起最后的勇耐心。要甩掉这个包袱。周芷若平静地说：“这顿、个、饭我请客吧，来北京这么久，也没好好和你吃顿饭。”他想结束这无意义的饭局，回家看八点档的电视剧了。张无忌看出周芷若。连最后的道德愧疚也要甩掉了。他对周子若说：“虽然我不怎么有钱，请你吃顿饭还是能负担的。”然而事实是，付完饭钱之后，张无忌只剩下坐地铁的钱了。从巴东县下车后，他还得走着回家去。付完饭钱，两个人走了出去。出门左拐，走不多远是周芷若的家。张无忌有不多的机会去过几次，只在楼下待过，但却记住了过去的路。往右走不多远，就是地铁站。周芷若低着头，朝右边走去。外面已经华灯初上。张无忌问周芷若：“你要干嘛？”周芷若回答说：“我只能送你到地铁站，然后你自己回去。”张无忌说：“还是我送你回去吧。”说完，张无忌就要朝左边走去。周芷若有点生气地说：“你这是想干嘛？”张无忌回答：“不想干嘛，送你回家呀。”周芷若说。我不需要，你还是快走吧。被人当包袱一样的感觉，真的是很不好。张无忌坚持着说：“我一定要送你回去。”朱子若说：“你想怎样就怎样吧。”说完，他气呼呼的扭头就走了。张无忌愣了愣神，跟了上去。但是经过一个书报摊的时候，他清醒过来，觉得自己怎么变成这样一个傻瓜，所以就停了下来。远远的时间，只见周芷若已经走到墙角。周芷若惊魂未定的回头看了看后面，确定张无忌没有在后面跟着，才安心的往前走去。那天之后。张无忌就像换了一个人一样，抛弃了以前引以为豪的理想主义情怀，觉得有些话，比如说，我们除了当下，还有远方和诗意，那都是吃饱了撑的人写的，在生存面前，远方和诗意都一钱不值。张无忌慢慢的变得务实，在建材市场跑了一段时间销售。慢慢的积累了一些客户，客户们跟张无忌打交道久了，就让他帮着找建筑设计人员。张无忌在各个大学寻觅了一些学生，给自己画图纸，然后再把这些图纸卖给客户。渐渐的，张无忌开启了自己的设计公司，很快的。他就在北京六环外买了房子和车子。张无忌常去一间咖啡馆，在那里见客户谈生意。小昭就是在那里认识的。那时候，小昭还只有二十岁，刚从河南老家来北京，一双扑簌簌的大眼睛。好奇的看着这个庞然大物一样的城市，他总是叫张无忌“张哥”，因为张无忌经常对着他笑，而且每次都会给小费。有一次，只有张无忌和小昭在店里，张无忌开玩笑似的问道：“小昭。”张哥给你介绍男朋友，要不要？小昭愣了愣，说道：“如果是像张哥一样的，那我可以考虑看看。”说完，几抹云霞飞上了脸，羞低着头，端着张无忌喝完了的杯子走了。张无忌完全没想到小昭会喜欢自己。他看小昭性格乖巧顺服，长得也楚楚动人。虽然学历低了一点，但是张无忌现在已经不在乎这一点了。曾经，张无忌觉得自己的妻子得是林徽因或者陆小曼一样的才女，但是现在，对于一个经常跑工地的人来说，有没有才，又有什么重要？自己又不是徐志摩。张无忌站在婚纱店的一角，看着小昭，兴奋的整整头巾，又整整胸花。张无忌现在还是不确定，自己心里的那些理想主义情怀。还有没有完全死掉？随着生活日益的富裕，他渐渐的已经厌倦了眼前的生活。经常的，他会看着搁在书架上的一本书发呆，那是米兰昆德拉的小说《生活在别处》。他一直没有时间看。自己真的能和小昭一起走下去吗？张无忌。一边玩着手里的 iPhone， 一边想着这个问题。也许今天反悔还来得及，但是像小昭这样心思单纯的小姑娘，又到哪里去找？张无忌正在胡思乱想的时候，手机震动了。他低头一看，是那个熟悉的号码。虽然张无忌已经把周芷若的名字和号码从通讯录里删除了，但是那个号码已经印在了他的头脑中。张无忌推开婚纱店的门，走到了马路牙子上。好久不见，周芷若的声音从听筒里传出来。你还好吗？张无忌平静地说道：“你打电话来就是专程跟我问好吗？”周芷若柔声说：“过去很抱歉，但是有些事能见面说吗？”张无忌想推掉这个聚会，但是不知道为什么，他鬼使神差地问道。你在哪里？周芷若报了个地名，很巧的，那个地方是离婚纱店不远的一个商场。张无忌挂掉电话，进门交代小昭，试完衣服就跟司机先回家，和双方父母一起准备明天的婚宴。张无忌出门打了个出租车，直奔周芷若说的那个商场。周芷若已经在商场的星巴克里等着了。可以看得出来，周芷若精心打扮过了，一身浅色的薄纱衣服，使她的皮肤显得更加白皙。紧身牛仔热裤使身材显得很妖娆，腿显得极为修长，香奈儿五号香水也撒得恰到好处。张无忌推开一把椅子坐下，说：“你找我来，有什么事？”周芷若说。你现在找我，已经目的性那么强了吗？周芷若接着用柔和的声音问道：“老朋友长久没见面，叙叙旧都不行吗？”张无忌听周芷若这么说道，才缓了缓神，将视线转向周芷若。几年不见，周芷若变得更加的成熟优雅了。张无忌的喉结不经意地动了动。周芷若也直勾勾地看着张无忌，眼神里是汪汪的一洪水。那是张无忌梦里无数次出现过的形象。为了掩饰自己的失态，而且也确实觉得口渴，张无忌低下头喝了一口咖啡，然后坐直了。张无忌问周芷若：“现在可以告诉我是什么事了吧？”周子若轻轻的说道：“以前那么对你，一直过意不去。我那时候实在是太年轻了。”张无忌看着周子若悲伤的样子，突然间心软了下来。对面坐着的是张无忌。曾经朝思暮想的女子，张无忌曾经觉得，为了周芷若，什么都可以放弃。然而白云苍狗，时间的洪流中，他们始终身不由己。张无忌忽然有些动摇和纠结了，这不会就是传说中的婚前恐惧症吧？张无忌向来是个不愿意做决定的人，所以他想了一个问题。想以此来了断自己的念想，也了断对方的念想。张无忌说：“那我问你个问题，你只可以回答‘行’或者‘不行’。”周芷若说：“好，你问。”张张无忌说：“你能嫁给我吗？”周芷若诧异地说：“你是在向我求婚吗？”张无忌说：“你要这么想。”那就算是吧。周子若迟疑地说：“现在这么问，太快了吧？”张无忌说：“那我给你一分钟。”周子若说：“一分钟，那也太草率了吧？”张无忌质问是似的说道：“如果你是我，如果你明天就要结婚了，有一大堆人和事。”在等着你，你会做什么样的选择？周芷若自知理亏，且是自己来找张无忌的，只能找台阶似的说。过去的事，我们就不要再提。我只想你面对自己的内心。你真的爱你的未婚妻吗？我听说她只是一个小咖啡馆的店员，她跟你不是一个世界的，你们没有共同语言，怎么去面对漫长的人生？张无忌生硬的说道：“这用不着你来评论。”周芷若说。我只是想给你一个机会，面对自己的心。如果你太度那么坚决，今天应该就不会出来了。张无忌心里一震，被说中了心事。那些彼此了解透彻的人，总是知道对方的缺点。周芷若诚恳地对张无忌说：“我们从头来过，这一次。”我一定竭尽全力。张无忌坐在那里一动不动，静静的看着周芷若，仿佛想把周芷若看透。现在他们棋逢对手了，张无忌心中那潜伏的心思。又开始活跃。如果能够跳入平行时空，看看不同选择带来的结果，该多好！那么就可以知道哪个选择是不会让自己后悔的。张无忌突然间，好像又陷入自己个性中那优柔寡断的死结，不知道该做出什么样的选择。就像那本武侠小说中的张无忌一样。好了，今天的节目就到此为止了。想看今天节目文字版的朋友，可以在微信里搜索 “zuo jzl”。J-O-O-J-Z-L, 细心的朋友会发现，这个微信号是作家周亮。四个字的首字母，然后你只要加关注，就能收到每期节目的文字版推送了。感谢大家收听我的节目，朋友们，晚安。